0: 动物世界的时候都会一直说什么动物的迁徙是大自然的奇迹，那这个奇迹就在《海底总动员》里面被展现的非常的动人。当英文当中海鸥他们的叫声被翻译成中文之后，更加的有节奏和韵律感。对，它为什么能连接起来呢？因为这只鹈鹕喜欢看牙医拔牙。<音乐>大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅共同打造的丢丢科幻电波。那今天呢，还是我们继续皮克斯动画电影之旅。我是今天的主持人，喷火大四。今天呢，我这个火呀要喷得小一点，因为感觉会有汪洋大海把我吞没。<笑>因为今天我们要聊的是皮克斯另外一部非常非常经典的作品《海底总动员》。那跟我一起来分享的有我们的主播千一鹤、千老师。大家好，我是老千，还有我们的文丽。大家好，我最喜欢《海底总动员》了。<笑>这个作品其实是，呃，我觉得在皮克斯所有的动画电影当中，其实可以算口碑和票房评价都非常好。嗯、它不仅在这个上映之后获得了第二年的奥斯卡的最佳动画片，而且它还获得了全球八点六亿美元的票房收入，可以说是就是在商业上也非常成功
1: 。哎呀，一说今天要聊《海底总动员》。我现在跟着这个音乐，我就开始摇头晃脑起来，哎嗯
0: 、进入蓝色的世界。嗯
1: 、对，《海底总动员》应该是皮克斯第一次获得奥斯卡最佳动画长片
0: 奖。对，对的、嗯嗯，就是他第一次，他的艺术性也在奖项当中获得了肯定。《海底总动员》第一部是二零零三年上映的，我记得我当时是去电影院看的，不知道大家是不是？我那时候看完一遍之后就说。因为还小啊，从来没有看到过如此优秀的动画电影<笑>。爸爸妈妈，爸爸妈妈，我能不能再看一遍？然后就说哦，那好像下一场播的还是这个，那我们不如就坐在这儿继续吧，再看一遍吧。就直接是连看了两遍。大家呢？我当时记得我看的还是中文配音版，因为当时还看不懂英文的那种带字幕的那种。然后就深深地被震撼，因为在那个小时候，你已经很喜欢看那种海洋世界的、动物世界的那种感觉了、嗯，就觉得那种科普片已经够好看了。没想到还有一部比那种科普片
1: 更好看的动画片。嗯、我第一次看的时候已经是年纪很大了，<笑>但是在我年纪已经那么大的时候看这个电影。还是我从来没有看过这么好看的动画电影，现在都可以说《海底总动员》是我最喜欢的动画片。嗯，我当时看的时候，那种感觉就真的是啊，怎么能有这么好看的，又可爱
0: 又感人，然后他又让我看到那么棒的一个海底世界。嗯，对，就是其实张才夏老师说这是。一个又可爱又感人的片子，我也记得我当时看完之后，那个时候可能还小啊，就是稍微对感人这个地方没有那么深刻，<笑><笑><笑>就是那个情感的积累还没有达到。<笑>对,对对对对，长大之后重新再看的时候，哦，好感人啊！这个是,这是的，是的，是的，就是最后会看到哭，就是觉得这是一个在剧作上非常非常成功的影片。嗯，忽然觉得他跟小蝌蚪找妈妈有一点点的那种情感上的共鸣。哦、嗯,嗯，那这个影片《海底总动员》，我们先把它翻译成啊。他的《海底总动员》，他的其实英文的题目叫做 Finding Nemo， 哎，就是寻找 Nemo 那 Nimo 是谁？ n m o 是我们这个影片当中的主角，它是一条小丑鱼。嗯，这个小丑鱼这个种类，在我看这个电影之前，我是不知道的。我也是，<笑>也是<笑>看完之后，小丑鱼这个种类就等于 n 尼莫。对，对，它
1: 真的是因为这个电影太火了。我看后面有新闻，就是这个电影上映之后，在很多地方的海洋馆里面，你看到小丑鱼旁边它贴的那个标签儿。上面就写着 n i m o、啊、就大家看到小丑鱼都会喊
0: n i m o 对，以为小丑鱼这个种类就叫 n i m o 对我看这个电影之前，那时候也小，就是以为鱼就都是菜市场里卖的那种，就是银色的、有鳞片的，就都长成那个样子和那个颜色，只是可能大小不同。然后我是看了这个电影之后，发现首先鱼可以有这么多种类，还可以有这么多颜色，各种奇奇怪怪的海底生物，我都是通过这个影片现在就是学习到了。<笑>
1: 我们现在在说《海底总动员》这个片名，其实它的英文直译就是《Funny Nemo》嘛。你现在想一想，虽然是讲的是一个寻找的故事，但是刚才阿斯跟文丽都说很多年后再看就觉得很感人。你觉不觉得他其实讲的更多的是一个关于成长的故事？
0: 对的，因为其实这个影片的剧作更像是一个英雄之旅哈，还是一个小鱼他去找到自己，然后他通过这个旅程，然后变成了一个更好的自己的经历。他其实一开始的时候呢，是这个 Nemo 和他的爸爸呵呵两个人生活在海洋之中，然后因为他们的母亲就是 Nemo 的妈妈在一次事故当中丧生了，所以 Nemo 是唯一一个留下来的,下来的一只小鱼，所以他的爸爸马林就对他非常非常的。关照，嗯呃影片，感觉是那种过分宠爱小孩的家长，对对,对,对、就是、很不敢让小孩出去自己活动的那种。嗯，影片一开始，尼莫要去上学，然后他爸爸就是啊，上学这个你一定要呃回头看每一步路，你都要仔细的看，你真的准备好了吗？就那种非常不放心的对对对爸爸。所以其实尼莫在这个过程当中，他其实有一点叛逆的心理，一开始。嗯觉得啊、嗯，我想干这个也不让我干,干、这个，想干那个也不让我干。嗯，你看他一开始在尼莫在上学的路上的时候，就出现了一条大船，他跟自己的同学在一起竞速，想要看谁能够游得更快的时候，他的爸爸就非常让他紧张。猫头就说啊，你不能游那么快。那尼莫这个叛逆的心一上来，就朝着这个大船游了过去。结果一下子一个浪一来，这个尼莫就被来潜水的人给抓走了。嗯，从此开始了他的这个冒险的旅程。对。
1: 呃， n m o 的家是在澳大利亚的大堡礁，嗯，然后呢，他就被那个潜水爱好者给带回到了位于悉尼港口的一个牙医的诊所里面。对，所以其实这个故事就从这里开始展开了。嗯、一个是 Nimo 被带回了牙医诊所里的生活，他一直想。回到他的家里面，所以你们还记得吗？里面尼莫怯生生的对他在牙医诊所鱼缸里的那些朋友说：“我叫尼莫，我家在大堡礁，我住在海葵居里面。”然后另外一条线就是他的爸爸马林。就是怎么从大堡礁一只怯生生的哪儿都不敢去的胆小的一只小丑鱼<笑>、嗯，要去突破很多的路途的障碍，然后遇到的这些危险，要去到悉尼去找他的儿子。对，嗯
0: ，我其实对 Marlin 这条线印象非常深刻，因为他不是自己一个人冒险，他路程当中还遇到了一个非常可爱的同伴，就是 d o l y 嗯，多莉是一个有短时记忆、健忘症的这样一条蓝唐王鱼，对对对<笑>就是一条通体蓝色，然后但有一条黄的那种很可爱的鱼。然后多莉呢，她是一个女孩子，她又很记不住事儿，就前脚刚跟人介绍啊，我是多莉，我我是一个呃蓝唐王鱼，后脚就忘了啊，我刚才给你介绍过我自己了吗？啊，我是多莉。你跟着我干嘛、啊？你跟着我干嘛？她的这个性格就是这种大大咧咧，然后又很健忘，又很勇敢，很莽，又很热心，又很热心，就跟其实 m a r l y 形成了非常鲜明的对比。嗯，是的，这就是一个完全两两互补的一对搭档。对，然后他们俩就搭档在一组，他们俩就一块搭配着跨过了种种的困难，然后游到了悉尼来去找到 Marlin 的儿子 Nemo 对。对，那其实呢，在这个过程当中，虽然是 Marlin 和 d o r e 莉在找 Nemo 找儿子，但其实这个过程也是一个对于 Marlin 来说成长的过程
1: 。其实。你要说在很多的动画片，包括皮克斯的一些很多的作品里面，其实关于成长这个主题是大家经常爱表现的一个主题。嗯，可是为什么就是关于这部电影中他的这个成长会让我那么着迷？这也是看了很多次之后，尤其是在很多年你再翻回去看，你会发现这个成长并不只仅仅是一个幼年的孩子的成长。嗯。不仅仅是这个走丢的小丑鱼，他怎么想回到他的家里面，这样的一个他的心理和情感的变化，同时他的成长，还有他爸爸的成长，对，他爸爸
0: 性格的转变，嗯、对他爸爸一开始是一个非常对孩子有过分的保护欲，然后因为其实是因为他们童年经历过的这场灾难，所以他。对一切，对，尤其对失去，会变得非常的小心翼翼。他不希望尼莫或者他生命当中的任何一件事情再去失去了。但他在这个过程当中也丧失了很多余生的乐趣，<笑>就是不再有那种冒险的勇气，也不再敢去、呃、发现新事物。而反而是尼莫走丢这件事情给了他一个机会，就是你必须走出去去面对这个世界，你必须走出去去碰撞、去经历。对，多利也是推动他发现自己冒险精神的重要的一步。在多瑞他冒失的举动中，然后 Marlin 不得不去保护他。其中就是有一幕，他们穿越很危险的水母群，然后在水母的背上跳跃的过程中，那个画面你可以说是有点危险，但其实是挺漂亮的。对。然后 Marlin 他在这个过程中，他突然回忆起了自己作为鱼冒险的快乐，然后他就突然变成勇敢小鱼，<笑>不怕困难，就一路游了16公里到了悉尼。还有一幕是过程当中，他们被那个鲸鱼给吞到了肚子里，然后在吞到肚子里的时候 ，Marlin 就很很绝望很。崩溃完蛋了，这次根本逃不出去了，这个孩子也找不到了。然后在一个看上去其实像悬崖，其实是那个鲸鱼的舌头了，看上去像悬崖一样的地方 ，Dory 就很乐观的说：“你要往前游，你要往下游。”但是 Marlin 一直不敢，一直不敢。他告诉他：“你游下去，你相信我，跳下去就没事了。”然后这个时候，当他真的勇敢的跳了下去的时候，发现其实他们是跳到了那个鲸鱼的那个出水的那个口一下子他们就从鲸鱼那儿喷出来了、嗯，然后就真正的到了他们想要去找的这个悉尼的这个地方。其实他这个过程也是一个从很封闭。不勇敢到一个勇敢的一个成长和转变，
1: 对，就是尤其是 Marnie 和多利的这条线，我在很多次看之后才会能明白了，包括像第二部。f u n d i n g Dory 里边的他一直在强调的一句话就是：当你遇到事情的时候，你要想一想多莉会怎么做。嗯，因为刚才阿斯讲到多莉是一个他有短暂的一个遗忘症的一条小路。鱼，所以说他做事情不会想那么多，他不会瞻前顾后。那有事情，那有了情况我们就去做呗，就做了决定就往前闯呗。但是 Marlin 不是这样的，所以你在过了很多年之后再看，哎呀，生活中很
0: 多事情不就是这样吗？想那么多，还不如直接就。就去做吧。<笑>是的 ，Dory 有一句话特别好，其实就有点像他的口头禅，就是 Keep swimming， 你要一直游，一直游。对，就是你只要勇敢去做，可能结果都会是好的
1: 。另外，这个片子很打动我的一个地方，其实就是小丑鱼 Nemo， 就是他在这个成长中，他能让我感受到的那种勇敢。嗯<音>，那只小小的小丑鱼在这么大的一个海底，然后被带到了它完全陌生的一个地方，可能它遇到的这个巨大的危机就是牙医的。那个被号称鱼类杀手的小侄女会把他带走，经常被他带走的小鱼就不幸的死掉了。所以尼莫一定要让自己摆脱这样的厄运，回到大海里面去找爸爸。这个故事没有给我们的主角一个绝对的光环，就是他也没有什么现在大家熟悉的那种天选之子，然后具备什么样的能力，然后给他一个什么重大的任务，他一定要去完成，要去拯救世界。没有，他要去拯救他自己，他从。从小，他的爸爸就告诉他说：“你的身体有残缺，嗯，因为李某天生是一只，他的一边的鳍比另外一边鳍小。那其实爸爸为了保护他，说你这个鳍叫幸运鳍，但其实就是说你的身体有残缺，你不能做任何的危险的举动，嗯。但是其实我觉得这个片子最后他。”能让我感受到，就是这个身体有残缺的小鱼，他去正视自己，去做到了他几乎做不到的事情。他怎么去接受自己的残缺和不完美？最后做了一个特别勇敢的。这样的一个事情回到了大海里
0: ，而且在这个过程当中， n m o 的这个勇敢是有层次的。他一开始也是有过恐惧和害怕，比如说，因为他被这个牙医困在了那个鱼缸当中，然后鱼缸当中的小伙伴们就想了一个办法，说咱们怎么可以逃出去呢？因为 Nemo 的体型很小，他说我们可以让 Nimo 爬到他的那个进水管里，然后拿小石头把他的那个进水管堵住，这样的话，这个鱼缸就会变得非常脏。如果鱼缸变得非常脏，牙医就一定会想办法把我们这些鱼捞出来来清理，我们就可以趁这个机会逃出去了。那第一次， Nimo 拿着。小石头就过去了，因为枫叶的转速非常快，它一下子就被打出来了。然后它就变得非常的害怕，非常恐惧，因为这个是它没有经历过，它之前在它的余生当中都没有经历过这么大的危机。但是当它看到呃鱼缸当中的其他同伴是这样的渴望出去，当它也看到了说自己是非常想要回到海洋里去见到爸爸的时候，它的这个勇气突然间又上来了。这是它的勇敢的第二次尝试，而、呃、第二次尝试成功了。所以它的这个勇敢其实也不是一开始我就有了，也是而是一点一点的去成长才去慢慢获得的。对的，而且在紧要的关头，他其实也是知道了。什么是真正的勇敢？因为说实话，他一开始被人类抓走的时候，其实有点跟他爸赌气，就是有一点莽撞的勇敢，就是突然一下子游过去了。然后在最终的紧要关头的时候，他也是有计划，就比如说他肚皮翻起来，然后让那个小女孩以为他死了，然后他又非常有节奏的跳到了牙医的那个托盘上，然后又跳回了马桶里面，然后被冲走，就顺利的回到了海洋。就是这才让他觉得什么是真正的勇敢。而且在最后最后的时候，就当他们后来通过这个鱼缸里的鱼儿们的努力以及这个。这个 Martin 和 Dory 的努力，他们在第一部的这个最后，他们还是找到了彼此。然后，其实，在编剧很巧妙的又设置了一层，就是他们和另外的一群鱼被鱼网给网住了。那个时候，其实对于 Marlin 来说，这是好不容易找到的失而复得的儿子；而对 Nemo 来说，这也是我重新的回到了爸爸的怀抱里。但是 Nemo 这个时候他已经成长了，他已经成长了。长了长了对<笑>他不再是那个小宝宝了，<笑>对，不再是一个小宝宝鱼了。他反而想出了计谋，能够让这些被网住的鱼想到办法去逃脱。他是在这个鱼群当中告诉大家，我们要一起往下游，一起往下游，用这个重量，我们就能冲破这个渔网。而像 Marlin， 他一开始也是啊，你怎么就进去了？我这个我不能再次失去你了。但是当 Nemo 告诉他我这个。计谋一定能成功的时候，其实 Marley 也是学会了放手。好，那我要相信你的这个计划，让我们一起往下游，看看能不能成功。其实那一幕就是感觉很感人，对，<笑>感觉啊，团结的力量。<笑>很
1: 喜欢《海底总动员》这个电影，就是刚才大家说的，它里面很充沛的情感。嗯，其实这个也是我过去没有想过的。你看，它的第一部叫《Finding Nemo》，第二部叫 Finding《Finding d o r i c 你说是谁在寻找他呢？在看的时候啊，我在想是我们。<笑><笑>我看的时候，我在想，就是如果有一天我要是走丢了，谁会那么在意我？我会拼了命的去寻找我。嗯，可能真的最。拼命寻找我的，就像电影中表现的那样，就是我的家人，我的爸爸妈妈。所以说，这个也是在这个片子里面。虽然刚才大家说有那么多好笑的、欢乐的情节，但是他最后很打动我的，就是一点都不做作的那个点，并不是啊。每到最后有一些片子要到最后说“<笑>我们是 family”， <笑><笑>此处影射了“<笑><笑>我们是家人”，就是他没有把这句话给写在脸上，<笑>但是他能够让你有那样的那种情感的投射，你们还记得吗？第二部的时候，他就是主要是讲在怎么帮这个患有短暂遗忘症的 Dory 寻找他的爸爸妈妈。嗯嗯、其实 Dory 是他们回到了美国的一个海洋馆里面、嗯、，Dory 才知道原来他一直是在这个海洋馆里面的水族缸中长大的。对，但是因为 Dory 很小的时候病情就发生了<笑><笑>爸爸妈妈，小到完全是一个小婴儿的感觉的。对，爸爸妈妈就一直训练他，就是说爸爸妈妈就一直在这个水族。箱的底部摆贝壳，告诉导演说：“你看到这个贝壳的延伸的这个线，你跟着贝壳走，你就能回到我们的家。”这个是。第二部虽然它有各种的不完美，但是我每次看到这儿都会泪崩的地方，就是 Dory 最后他真的回到这个水族馆里面，他大概想到了自己当时是从那个管道中走丢的，对，他就回到了那个管道。你看到那个管道那个四壁就是非常非常的灰暗，非常非常的不洁净。但是这个时候，原来在那个管道的底部是 Dory 的爸爸妈妈在这几年里面，他们一直守在这里面，在铺的那些小贝壳。对，哦，不行了，我要泪
0: 洒现场了。<笑>对，然后他爸爸妈妈也只是两条小鱼而已，就在这些年里，不停地拿贝壳回来，在各个方向不停地把贝壳的这个指路的这个标志。延伸到无限大，就是希望，呃，有朝一日 d o r y 他回来的时候，能够看到任意一个方向的贝壳，就能够顺着这条线回到他们的小屋。就、嗯、是虽然 Dory 的爸爸妈妈没有能力说，就是我我真的离开这里去找你，但是我们会一直在这个家的地方等待着你，守候着你。然后我记得第一部里我特别戳我特别感人的一个细节，也是其实是这种父子亲情嘛，就是当时在 morning 和 nemo 还没有分开之前，他们就一直在讨论这个海龟最大能活多少岁这个问题，<笑>然后在。这个 Marlin 的旅程当中，他真的遇到了海龟，一群正在迁徙的海龟，在指引着他们，告诉他们洋流的方向。你们要顺着这个洋流，就能够找到心里的这个位置，能够到达你们的目的地。然后当他们跟海龟分别的时候，爸爸 Marlin 突然间想到了，然后他赶快大声的去问这群海龟：“啊，所以你们能活多少岁啊？”海龟说：“我们能活到一百五十岁。”然后当最后 Marlin 和 Nemo 终于相聚的时候，他对他说的第一句话就是：“我告诉你，海龟能活一百五十岁。”你想，你的那个疑问，爸爸都记在这里。然后当我在这一路上一直会想着你想到的那些问题。当我见到你的时候，我一定会把这个传达给你。哦，你可我对。好感人。然后那个 Nemo 的回应就是啊，真的吗？对，爸爸说我都做了这么多勇敢事迹，这个怎么会骗你？<笑>就觉得啊，这个相遇的安排完全不落俗套，就是他们没有见面，紧紧拥抱说儿子，我好想你，<笑><笑>而是说海龟能活一百五十岁哦，就是感觉啊。很真实且非常打动人的一个细节，而且我
1: 也是通过这个电影第一次知道海龟能活150岁这个数字。<笑>学到了新知识<笑>。那除了海龟能活150岁，我在这个电影里面还学到了一个海洋知识，就<笑>是,是你们记得吗 ？Marlin 在和 Dory 他们在过一条很深的海沟的时候，<笑>嗯，其实就是那群特别热心的沙丁鱼告诉他们说，你要走下面，不要走上面。到了那个海沟的时候，你才会发现哦，原来在海沟的上面有好多好多的水母，嗯、但是在海沟下面是没有的。可是当时他们不相信嘛，嗯、就觉得这么深的海沟怎么能走下面呢？要走上面。所以我看到这里，我才知道哦，原来在海底，你如果要过海沟，要走下面。当然了，可这个、大家记住了吗？知识
0: 的
1: <笑><笑>可能这个知识是一个无用的知识
0: ，毕竟过海沟的这个机会还是很少。冷知识。<笑>在这个电影当中学到了非常多的新知识，真的太多。除了像这种很硬核的，还包括认识了非常非常多种类的鱼类。你们说这
1: 些的时候，我突然有点难过。你们那么小的时候<笑>看了这部电影就知道了，
0: <笑>我过了那么多年，那么大年纪看才知道。我是真的就是看这个电影之前，以为鱼就是灰色或者就是深灰、浅灰、黑色,白色、白<笑>色、银色、银色类对。然后看这个之后，发现这么多种种类，而且就是每一个种类和它们的习性，在这个影片当。都被表现的非常好。对
1: 对对，这个也是我看《海底总动员》这个电影给我的一种震撼感。就是我不知道你们是有没有这样的体验啊？当时就是在之前我看的所有的动画片里面的那些动物角色，他们都尽可能的去拟人化。对，就是他。更多的想让你看到它更生动的、像人的,一像人的那一面。但是这个电影它特别难得的是，它保留了所有这些海底生物它们各自的生活的习性、嗯，包括它们的种群的特点。对、嗯，但是呢，又做的特别特别的招你喜欢。嗯
0: ，对的。比如说里面有。一开始的时候就有三只非常可爱的鲨鱼，鲨鱼，鲨鱼<笑>这个是 Marty 在他的那一路上遇到的第一个危机。对，大家提到鲨鱼呢，想到鲨鱼是要吃干嘛呢？要吃小鱼。那<笑>我们这个电影里呢，鲨鱼恰恰是一个不吃鱼的鲨鱼，吃素的鲨鱼。而他们他们要克制自己的内心这种想要吃鱼的欲望，所以他们组成了一个，甚至有点像那种戒酒会，一个互动联的互助会，经常要开会。然后每次开会的时候，大家还要带来自己的一个鱼类新朋友，<笑>还有气球，对，还有气。为了证明，就是我们是好鲨鱼，我们是吃素的好鲨鱼，然后我们还会跟我们想要吃的对象来交朋友。对，对他们的团歌是鱼类是朋友，不是食物。然后还有像沙丁鱼，我们想要沙丁鱼，沙丁鱼罐头，因为他们经常很大批、很大批、大成群结队的出现在一起。对对对。那这个电影当中的沙丁鱼也是成群结队的出现在一起，他们的作用就是指路。对，这、就是在 Marlin 和 Dory 他们的旅程当中遇到了。就是这一群沙丁鱼，当时他们两个正在吵架，然后突然沙丁鱼群就出现了，说：“啊，这位女士，这个男士在骚骚扰你吗？你是有什么问题吗？”就特,特别特别热心非常绅士，非常绅士，非常正义啊！你是有什么问题吗？然后当事人马上说：“啊，我没有问题啊，就是我朋友很紧张，他要找他的儿子。”然后这些沙丁鱼就开始变换造型，不仅在嘲讽 Marlin 的这种紧张的神态，然后还告诉他们：“哦，悉尼是什么样子？”当他们告诉他悉尼是什么样子的时候，这些沙丁鱼就组成了悉尼的图案，对他们组成了悉尼歌剧院的样子哦。当时那一幕，就你觉得又震撼又好笑。大家还有什么就印象非常深刻的在这个影片当中的海底生物吗？就比如海龟群。嗯，看《动物世界》的时候都会一直说，什么动物的迁徙是大自然的奇迹。那这个奇迹就在《海底总动员》里面被展现的非常的动人。就是 Marlin 他在经历了水母群的冒险之后，他、嗯、睁开眼，他发现自己躺在一只大海龟的背上，然后身前身后全部都是大大小小的海龟在游。那他们游过的这个水流呢，就叫做东澳暖流。<笑>暖流<笑>重要的知识点。<笑>然后呢？他们在这个游的过程中 ，Marlin 看见了海龟养孩子的新态度，就是小海龟被水冲到下面了。然后大海龟说：“不用管他，让他自己游上来，这样也是一个能够锻炼他自己的过程。”对、啊，
1: 在这一段里面是有一句海龟的台词，我觉得特别有哲理。当时玛丽就问他说：“你们这个孩子是怎么抚育出来的、嗯？”海龟就说：“我们在沙滩上产卵，等到破壳的时候，他们自己就游回来，游到你面前了。”那玛丽说：“你们放心吗？你怎么知道他能游回到你面前？”海龟说：“我不知道啊。”等到它游回来的时候，你不就知道了吗？哇
0: ，有哲理哦,哦，有哲理。<笑>对
1: ，而且文丽说的这一幕是这个电影让我觉得特别震撼的那一幕。嗯，就是你看到那么大群的海龟顺着暖流在做一个迁徙的时候，你觉得就是那种自然生物的一种壮
0: 观和庄严。对，对、嗯、你本来觉得这个故事是属于两只小鱼的，突然它就被拉到了整个的海底世界中。所以其实片名我们中译成《海底总动员》。也挺合适的，真的是<笑>总动员，是看到海底世界的这个广博和美丽。对，确实是他总动员其实很贴切，因为有一点<笑> ，Marlin 他战胜了很多困难之后，他这个事儿是怎么传到儿子的耳朵里面的？<笑>就是强大的海洋传播系统，<笑>也可以说是海洋传播系统太八卦了，太八卦了。<笑>就是 Marlin 他可能觉得自己只是战胜了小小的一个困难，但是他这个事儿呢，就三人成虎吧，对吧？愚蠢。虾，然后虾传海豚，然后海豚又告诉螃蟹，螃蟹又跟海鸥说，然后海鸥又跟鹈鹕说，鹈<笑>鹕就跟尼莫说了。尼<笑>莫当时扬这个胖胖的小脸都不敢相信啊，那是我的爸爸。<笑>当然他爸爸这个时候已经被吹的有点神话了，<笑>就说的是他爸爸什么举剑啊，<笑>然后能打<笑>打鲨鱼什么的。
1: <笑>对，而且这一段就是我说的，就是他们保留了很多这个生物的习性，嗯、就是在一传十，十传百的过程里面，有两只剑鱼。在、哦哦哦哦哦、日常打架，那个嘴噼里啪啦的，像击剑一样,一样，边打边说，呵
0: 呵呵特别闲不下来。然后这个八卦流传的过程当中，还有特别经典的一段，就是有一群海鸥，哇，这群海鸥、啊、太洗脑了对。这个是
1: ，那我先问一下大家，你们看的都是中文配音版吧
0: ？对，对嗯，那好的，<笑>因为中文配音版，当他这个英文当中海鸥他们的叫声被翻译成中文之后，更加的也节奏和。韵律感对,对，非常魔性对，就是我的我的我的我的我的,我的,我,的我
1: 的，特别上头，<笑>真的。如果大家没有看过中文配音版的《海底总动员》的话，一定要找出来看一看这段。<笑>对他们伴随着这个叫声，一个个探出头来，就两个眼直勾勾的盯着食物，以<笑>至于我现在在海边，如果看到海鸥，就那种胖胖的、呆呆的样子，我都想对他们喊：我的我的我的我的我的。我的我的我的
0: 我的而且有一幕是因为那个 Dory 和 Marlin 他们遇到一群海鸥，然后就困在那的时候，有一只鹈鹕大鸟把他们救起来了嘛。然后鹈鹕因为它的嘴非常的大，而且里面是能够盛水的，这个鹈鹕就用它的嘴把他们两个装了起来、嗯，然后开始飞越整个这个海港，然后飞到这个牙医的门口。然后他就中间为了甩掉这群海鸥，就飞过了那个帆船，然后所有海鸥的嘴全都扎在了那个帆船的帆上，还在那，我的我的,我的
1: 。但是你说到这个鹈鹕啊，我觉得也是特别好笑的一点，嗯，它的这个角色的设。特定很关键，它是连接海底世界和牙医诊所的一个关键角
0: 色。<笑>对，它为什么能连接起来呢？因为这只鹈鹕喜欢看牙医拔牙。然后说到，其实这个牙医诊所，就水缸里的生物们也特别的有趣，他们他<笑>们也构成了一个小小世界。<笑>哎，对，而且这个里面，我又通过这个水缸又认识了很多种<笑>对，一样生物，对对对而且他们也是符合这个生物本身的特性，比如说里面有那个刺尾鱼，黄色的，嗯，里面还有清洁小虾，因为他们就，他们不是有一个计。计划是要把这个水缸搞得很乱嘛？然后那个小虾就特别的崩溃，他就一直在拿他自己的那个小须子在擦那个长波长波中。<笑>然后他们的大哥还在说：“哦，不要擦了。”他就、哦：“好吧，我尽量。”对，包括里面还有一只跟拍大星颜色一样的海星，它、哎、的功能是它趴在那个玻璃缸上来观察外面的情况。对，就是海星果然就是粉红色，要可最可爱。然后以及我们这个水缸里的老大，哎，我非常喜欢这个角色。我甚至觉得，如果这个海底总动员出第三部，就应该。讲他的故事，他确实很有故事感<笑>。对，就是脸上有一条疤的吉哥，这个吉哥是一条角鲢鱼，是一条看上去非常有黑社会老大气质的那种大哥鱼。对，他就觉得是一条有故事的鱼，哎、很沉稳。然后你问到他是他之前有什么故事，脸上的疤为什么会出现，他也不会告诉你。他<笑>只说鱼不应该只待在鱼缸里。这<笑>就是他帮助 Nemo 嘛，是他给了 Nimo 一些人生智慧和一些勇气。啊、我们要如何逃出这个水缸，然后我们要如何回到我们的大海当中，而特别妙的。是在这个第一部《海底总动员》的结尾，除了尼莫找到了爸爸之外，其实这些鱼他们也真的从这个鱼缸里逃出来了。对，在他们逃出来的时候呢，是被放在了那个透明的塑料袋里，然后里面装了水，因为当时就真的面临要清理鱼缸这个事情，他们就被放到了这个塑料袋里。他们从那个窗子里滚出去，滚到了这个路边。嗯，然后在第一部的结尾呢，就是他们滚到，这样是这样了，啊、对、啊、好开心，好开心，我们终于逃出来了。<笑>呃，然后我们应该怎么办呢？就是我们虽然已经从牙医诊所出来，但是我们还是没有到海里，因为我们还在这个塑料袋。里。那第一部其实就在这儿结束了，就留了一个尾巴、嗯，很好玩的一个彩蛋。希望看到他们到底怎么样，让过上去才结果。到了结果，到了第二部<笑>不知道大家有没有人记得，在第二部的结尾，这几只鱼的伙伴，他们还在袋子里面就，就他们努力从一片海域飘到了另外一片海域，但是还在袋子里面，还是没有想到办法，怎么从突破这个袋子？怎么打开这个袋子？<笑>那除了我们刚才学到的这些新知识啊，认识到这些新的海底生物和我们。非常为这部电影所打动的情感之外，但同时，这又是一部在细节上真的就是皮克斯一贯啊，就是做的非常非常精妙的一个电影。它有很多特别有趣的桥段，让你在这个整个的冒险故事当中感到哎会心一笑，特别有趣。对，而
1: 且这些细节是你第一次看真的不一定能捕捉到，嗯，但是你再去看，天呐，太逗了、嗯，太妙了，真的。比如
0: 说 Dory 和 Marlin 他们在海底冒险的时候，不小心引爆了一个鱼雷，嗯，嗯那这个鱼雷爆炸了，呵呵就引起了。在海底世界非常轰动的一个爆炸，但是它传到海面上的时候，就只剩一个啵一个小泡。然后呢，在在那个小泡破的地方呢，刚好有两只海鸟在休息。然后这个泡破的时候呢，一只海鸟就看了他的同伴，说真行，然后生气的飞走了，还以为他的同伴在放屁。然后另外那只海鸟就很无辜的看着那个泡，又看着自己飞走的同
1: 伴。对，就是这个细节，我第一次看的时候真的没有注意到，后来每次看到这儿都要笑死了。<笑>我就想，那个海鸟就会说，嗯 ，nice。<笑>另外还有一个细节，就是牙医诊所里面牙医的那个小侄女，他们就叫她 f i s h k i l l e r、嗯、就是达拉。对，就是她被这些鱼缸里的鱼，传说中就是一个特别特别暴虐的，要杀小鱼的一个小恐怖的小姑娘。对，是很经典
0: 的一个反派营造的一个手法，对，就一、是、直在听说不见其人的感觉
1: 是是。然后达拉的出场啊，也是我第一次看的时候我没有注意到的。然后那天我们在一起聊这部片子的时候，文丽突然给我放了一下达拉出场的那个音效，啊、我一下就被吓到了、嗯，我真的是鸡皮疙瘩都起来了，那段音效。是非常非常著名的希区柯克的电影《精神病患者》里面的浴室里面的那段音效，对，非常急促的两声，<笑>太恐怖了。大家现在可以听一下，<笑>就是这个。但是在看电影的时候，真的没有意识到。后来你再去看，哦，觉得真的是超级恐怖。对
0: ，这两声音乐出来，然后达拉摔门而进，就<笑><笑>鱼类最大的恐惧。
1: 除了刚才我们说到的关于成长啊，关于亲情这样充沛的情感，另外我在看这个电影的时候，我会因为像刚才大家说的海底的广博和美丽，我会觉得啊、哦，原来这个世界是如此如此的令我尊重。但是，我是不是可以尽量的去少打
0: 扰他们？嗯，对他们自己的海底世界会非常丰富多彩。就我们其实看到这些鱼被抓到鱼缸里的时候，他们自己已经开始。有变化了、就是，对，呃，他已经不再是他原来的，甚至就是都有一些精神疾病了。比如说，有一条小鱼，他就一直看着那个鱼缸当中反射的倒影，以为是他自己的妹妹，嗯、因为他看不到更大的海底世界了。对，
1: 其实已经出现了刻板行为。对，就是面对这么美好的海洋，我们尽量还是去尊重他们，不打扰他们。
0: 《海底总动员》这部电影呢，它除了第一部之外，还有我们刚才其实讲到了，它之后还拍了《Finding Dory》，就是它的第二部。那第二部呢，这个世界变到了洛杉矶，换到了加州的一个水族馆里，其实是更多是在讲 Dory 他自己的个人的一个成长和他自己的家庭故事。对，如果你喜欢第一部的话，可以去看一下第二部。第二部对第一部的细节有很多的解释，<笑>比如说 Dory 他为什么会讲鲸鱼的语言。对，<笑><笑>那你们其实想看到这个电影再出第三部吗
1: ？如果出第三部的。话。话我肯定还是会去看的，嗯、因为它毕竟是我最喜欢的动画片嘛
0: 。<笑>我如果是第三部的话，千老师想看到就是哪条鱼的故事？
1: <笑>呃，我想看的不是某一条鱼，嗯、而是其实刚才我们说它有好多配角都很出彩嘛。对，我想看到 Nemo 和他的那些同学们的故事。长大了之后吗？啊、哦<笑>呃，还是小小的样子更可爱一些，<笑>因为他们那些细节做的也都很有趣，比如他有一个同学，应该是一只小乌。贼、嗯，他只要一紧张就会喷出黑色的墨，对，他然后是怪说啊、哦嗯，你
0: 害你害我喷墨了。<笑><笑>他们老师也非常可爱，一个大大的这个魔鬼鱼，对对对，<笑>他们都可以在老师的背上、嗯，然后去遨游海底。其实第一步的时候，相当于他们也就上一年级嘛。第二部过了一年，也就是二年级了。那你，你第三部还可以拍他们三年级、高年级的故事吗？天呐，鱼上学也这样吗？<笑><笑>他们也是九年义务教育。<笑>我比较想看啊，如果第三部的话，我肯定还是想看吉哥的故事，那<笑>条有故事的鱼。哎、对因为，年轻的吉哥，对，他是怎么有这这道疤？他的鳍是怎么受的伤？他是怎么被抓进鱼缸？对，是不是一个爱情故事？连<笑>
1: <甜>鱼<笑>
0: <笑>爱情故事你都不放过。啊，《海底总动员》呢，这部电影除了它这个在当年看起来非常非常美妙的画面，以及我们学到的无数知识之外，它还有很好的音乐。嗯，是的，还有一首非常著名的主题曲，就是 Robbie Williams 唱的《Beyond the Sea》。嗯
1: ，所以我每次听到这首歌，就像我刚才开场的时候说的，就是愉快的摇
0: 头晃脑起来。<笑>对，就能感受到海底那个波光粼粼的感觉。嗯呃，那今天呢，我们跟大家分享了我们都非常非常喜爱的《海底总动员》这部电影。那希望大家如果有时间，或者其实，呃，如果你小时候看过，然后长大后想重温，我觉得再次重温你都会有很多不一样的感受给到你，嗯、甚至就是大家复习一下这些海底知识也是好的，比如说海龟能活一百五十岁啊，<笑>比如说冬奥暖流啊，这些硬核的知识大家还是可以复习一下的。<笑>对，而且你以一个大人的眼光来看的话，依然还是会获得不一样的感受。对，那今天给大家留的一个互动问题就是，那其实，在《海底总动员》里，我们看到了特别特别多种类的海底生物。嗯，那有没有你在这个系列当中？特别特别喜欢的鱼也好啊，就是生物也好啊，都好，嗯，还或者是海底的一些景色也好，欢迎大家来跟我们分享，欢迎大家到喜马拉雅的下方呢和我们来评论互动，也欢迎大家来加接待员的微信 f a a 杠六四七来加入我们的丢丢听友群和我们一起来接龙讨论、嗯。那本期的丢丢就到这里了，那我们下期再见，拜
1: 拜拜拜。拜拜